0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 결국 일본이 우리나라를 백색국가 목록에서 제외하는 수출 무역관리령 개정안을 처리했습니다. 공포 절차를 거치면 3주 뒤에 효력 발생한다고 하죠. 28일 이달 말부터 시행될 것으로 보이는데 이 백색국가가 일본이 자기들 나라에서 생산을 한 전략물자의 수출 절차를 간소화하고 또 수입하는 나라 기업에 편의를 제공하기 위해 지정한 것입니다. 그렇기 때문에 수출심사 우대국가 목록 이렇게 부르기도 하죠. 우리가 아시아에서 유일하게 2004년에 포함됐고 그 목록에는 총 27개 나라가 있습니다. 현데 일본 정부가 백색 국가로 지정했던 국가를 다시 제외하는 조치를 한건 이번이 처음이라고 하죠. 이제 한 천여 개 수출품이 개별 허가로 바뀌게 되고, 일본 정부가 마음껏 수출 심사 기간 조절할 수 있는 재량권 갖게 되는 겁니다. 경제, 산업 전반에 어떤 영향이 있을지 점검하고, 또 피해 최소화할 수 있는 대책 마련해야 하는 상황인데요. 오태훈의 시사본부 이번 백색 국가 제외 결정에 대해서 집중적으로 다루고있습니다 국회 연결해서 이번 상황에 대한 국회 차원의 입장 대책 들어보고 통상 전문가 통해서 예상되는 파장 향후 전망도 알아보겠습니다. 일본 현지통신 연결해서 일본 반응 또 언론 상황도 살펴보는 시간 갖겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시본부 지금 시작합니다. <웃음> 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 방금 뉴스 KBS 보도국 박찬형 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 화이트리스트 국가에서 우리를 뺐습니다. 이게 구체적으로 언제부터 시행이 되는 건지 또 우리는
2: 어떻게 대응해야 할지부터 좀 정리해 주시죠. 이제 공포 절차를 거치거든요. 이게 아마 다음 주부터 절차에 들어갈 것 같은데 그러면. 시행이 한 21일 걸립니다. 그러면 이달 하순부터 시행될 것 같고요. 폼페이오 미 국무장관까지 나서서 중재를 했던 것으로 전해졌는데 일본은 역사 문제 빌미로 해서 경제 분야에서 우리나라에게 도발을 감행했다고 볼 수가 있습니다. 우리 정부는 대응카드를 지금 검토하고 있는 것으로 알려졌고요. 정치권에서도 나오고 또 외교 전문가들도 많이 주장하는 게 한일 군사정보보호협정, 지소미아 파기가 가장 먼저 내놓을 수 있는 대응 카드다. 음. 이렇게 전해지고 있고요. 지소미아는 아시겠지만 한일 양국 그 군사 기밀을 양국이 서로 공유하는 건데 네. 1급 기밀만 빼고 나머지 정보를 서로 나눠 갖는 겁니다. 예를 들어서 북중 접경 지역에서 오고 가는 사람들에 대한 정보라든지 이런 정보를 일본에 건네주어 왔었는데 그렇게 되면 음. 일본은 특히나 이제 북한 문제를 많이 신경을 쓰고 있는데 네. 굉장히 이 협정을 파괴하는 걸 원치 않고 어, 있습니다. 일단 청와대는 깊은 유감을 표명했고요. 부당한 조치에 대해서 단호한 자세로 대응하겠다 입장 밝혔습니다. 우리 정부는 오후 2시에 청와대에서 문재인 대통령 주제로 임시 국무회의 열어서 대응 방안을 논의합니다. 문 대통령이 모두 반응을 하는데 네. 그 KBS 1TV 비롯해서 아, 각, 생중계 돼요 네, 생중계 예정이 돼 있습니다. 일본의 음. 조치에 대한 우리 정부 입장을 밝히고 국민들에 대한 당부 그리고 대통령으로서의 의지 이런 것들을 전할 것 같습니다. 오늘 대국민 메시지 전달에 이어서 내일 관계장관 회의, 모레 고위 당정청 회의 이따라서 열고요. 단기 대책, 중장기 대책 결정해서 발표할 것으로 보입니다. 네. 구체적으로 어떤 타격을 우리가 받게 되는 겁니까, 이제? 어, 모두에서 앵커도. 전하셨던데 그 화이트리스트는 블랙리스트 반대 개념으로 이제 우리나라를 우대해 줘 왔었던 거죠. 그동안 우리나라는 일본의 수출 우대국국 국가 27개 나라 안에 들어가 있었습니다. 우리나라를 믿으니까 일본이 수출할 때 그러니까 우리나라가 수입할 때 각종 심사에서 우리나라를 빼주고 절차도 굉장히 간소하게 해줬었습니다. 그런데 이제 화이트리스트에서 우리나라가 빠졌는데 이 말은 곧 우리나라를 그 26개 나라와 달리 이제 믿지 못하는 나라로 정한 겁니다. 그동안 간이 절차만 밟으면 됐던 수많은 일본산 수입품을 복잡한 심사 절차를 거쳐서 이제 들여와야 합니다. 일본 기업이 우리나라에 수출할 때 3년 단위로 수출 허가를 받고 일주일 안에 바로 이제 선적을 할수 있었는데 이젠 통상 6개월 단위로 허가를 신청해야 하고요 심사도 길게는 90일, 3개월 동안 심사를 받게 됩니다. 이렇게 해서 영향을 받는 품목이 1,200여 개 정도 될것 같고요. 이미 세 가지 품목은 수출 규제에 들어갔죠. 그리고 전략물자 가운데 총 857개 비민간 품목에 대한 수출 심사가 특히나 까다로워집니다. 반도체 웨이퍼나 마스크 그리고 수소경제 필수라고 할수 있는 수탱크용 탄소점유 이런 것들도 포함되어 있고 전기차에 2차 전지용 소재도 포함됐습니다. 하나같이 우리나라가 이런 필수 소재들 수입해서 경쟁력 있는 제품을 만들어서 수출을 해왔었는데 하나 분명한 건 화이트리스트에서 제외됐다고 해서 이들 품목을 수입 못하는 건 아니다라는 점을 전문가들이 지금 강조를 하고 있거든요. 일본 네. 정부가 이제 까다로운 절차를 악용해서 예를 들어서 최대한 심사를 늦춰서 음. 세달 뒤에나 허가를 내준다든가 아니면 최악의 경우는 허가를 안 해주는 그런 것들을 정치적으로 악용할 수 있다. 요럴 네. 경우가 이제 문제인데 기업들 입장으로서는 받아오던 혜택을 받지 못하니까. 아니면 사라지니까 미래를 정확하게 예측할 수 없기 때문에 불확실성이 높다는 점이 큰 우려점이라고 할 수가 있겠습니다. 그래서 그 외교 전문가들은 일단 이렇게 된 이상 대안 마련 확실하게 하고 그냥 당하지 말고 앞서서도 전해드렸다시피 일본을 압박할 수 있는 카드를 우리가 내서 서로 어 다시 협상을 할수 있는 그런 방안을 추진하는 게 옳을 것 같다 이런 주장을 하는데 설득력이 있어 보입니다 네,
1: 이번 결정이 오늘 났지만 이전부터 이런 결정이 날수 있다는 것은 많이 우리가 경고가 됐었어요 그 정부라든가 기업 쪽에서는 일정 정도의 대책을 지금 세우고 있는 것 같은데 그런데 또 이게 또 감정적으로
2: 이게 분노가 참 많이 치밀어 오르는 상황이거든요 이제 언제까지가, 언제까지나 우리가 그냥 음. 일본에 부탁만 하고 하지 말아달라. 그럴 수는 이제 없는 상황이 그렇죠. 된것 같아요.
1: 이 이번에 결정 이후에 시민들 반응 좀 보셨다면서요.
2: 일단 그 일본 대사관 앞에 경찰 경비가 지금 굉장히 삼엄해졌습니다. 이 오늘 뉴스 듣고 많은 시민들이 분노를 하셨을 것 같은데 잠시 뒤에 아베 정권 규탄하는 아베 규탄 시민행동의 기자회견이 일본 대사관 앞에서 열릴 예정입니다. 시민행동은 민주노총 포함해서 600여 개의 단체가 모인 시민사회단체 연합인데 아, 이번 화이트리스트 국가 제외 조치를 일본의 추가 공격이다 이렇게 규정하고 즉각적인 철회를 요구를 하고 있고요. 그러면서 지난 박근혜 정부 당시에 체결됐던 한일 군사정보보호협정 그리고 위안부 합의를 즉각 파기하라. 아 이런 요구를 할 것으로 예상이 됩니다 시민사회단체들은 내일 저녁에도 일본의 경제보복을 규탄하는 문화재를 이어갈 예정이고요 이외에도 지역별로 그동안에도 이제 시민단체들 학생 중심으로 해서 일본 규탄 집회에 열어왔는데 그 강도가 더 세질 것 같습니다 서울 강남구청은 오늘 발표 직후에 테헤란로하고 영동대로의 망국기가 그 게시되 있었는데 이 가운데 네. 일장기를 오늘 오후부터 음. 빼기로 했고요. 화이트리스트 규제 조치 뺄 때까지 이 조치 계속 유지하기로 했습니다. 예. 어제 국회에서 추경안 처리한다고 했는데 처리 못했어, 못했죠? 네, 그렇습니다. 그래서 이제 어 밤새 잠정적인 합의안을 냈고 그래서 예. 당초 알려지기로는 오늘 오전 9시 이제 본회의를 열어서 통과를 시키려고 했었는데 추가 세부 사안 둘러싸고 의견이 엇갈리면서 본회의가 지금 오후로 미뤄진 상태입니다. 이 때문에 일본 수출규제 철회 촉구 결의안 국회 차원에서 내기로 했었는데 이게 오후로 미뤄지니까 결의안 자체가 지금 전혀 의미가 없어지게 됐고요. 여야가 이제 잠정적으로 합의한 추경 총액이 5조 8,300억 원입니다. 예. 정부가 냈던 원안이 6조 7천억 원이었는데 8,700억 원. 어 국회에서, 어, 삭감이 된 상태고, 또 적차 구체 발행액을 기존의 그 3조 6천억 원 규모였었는데, 3천억 원을 줄이기로 했습니다. 추경심사는 독특하게 이루어졌는데, 어 통상은 밑에서부터 올라가서 위도 예. 올라가서 추경액이 결정이 되는데 원내 지도부가 큰 틀에서 총액을 먼저 확정했습니다. 음. 왜냐하면 이렇게 하다가는 오늘 안 해도 또 조치를 못하니까 총액을 먼저 결정하고 그다음에 예결위 간사들이 세부 항목을 더하기 빼기 해서 지, 지도부가 정해놓은 총액에 맞추는 방식으로 해서 이렇게 잠정적으로 어, 추경안을 결정을 했습니다. 본회의 이에서 어떻게 결정이 되는지 그 과정도 또 이렇게 쉽게 결정은 될지 않을 수도 있을 것 같습니다. 예. 그런데추경 심사하는 곳인지
1: 예결위인데 심사 과정에서 예결위 김재원 위원장
2: 술 먹었다고요? 이게 유튜브에 지금 그 동영상이 지금 올라가 있거든요. 예. 어김준원 자유한국당 의원이 어젯밤 모습이 지금 유튜브에도 올라가 있는데 제가 보기에는 분명히 술을 마신 것으로 보여집니다. 밤 11시 넘어서 이제 그 상황을 알기 위해서 기자들이 김재원 의원이 오니까 패브리핑 하겠죠. 네. 네. 이제 그 전에 음. 국회 들어올 때 다가가서 막 물어보려고 했더니 네. 김재원 의원이 몸을 가누질 못하고요. 음. 막 비틀비틀하기도 하고 말도 굉장히 어눌한 말투로 말을 하고 질문에 대한 대답도 굉장히 돌, 돌려서 말을 하고 대답도 이상하고 하는데 또 취재를 했던 기자들 증언이 술냄새가 김재원 의원한테 났다는 겁니다. 네. 그렇지 않아도 지금 우리나라 그 일본 문제로도 굉장히 시끄럽고 우리나라의 하반기 경제 운명을 결정짓는 추경안을 결정하는 그런 밤 상황에서 그것도 위원장으로서 잘못된 행동이다. 이런 비판의 목소리가 굉장히 높습니다.
1: 알겠습니다. 방금 뉴스 지금까지 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터 박소영 리포터입니다.
3: 휴가 차량들이 늘면서 고속도로 정체 구간도 늘고 있는데요. 그중에서도 역시 강원권으로 이동하기가 가장 어렵습니다. 서울 양양간고속도로는 30km 구간에서 밀리고 있는데 남양주 요금소 북은 4km 구간 그리고 화도에서 서종까지 정체가 되고 있습니다. 이후로도 가평 휴게소에서 동산 요금소까지 12km 구간 또동홍천에서 화촌 8터널 지나기가 힘들고요. 이후로 내촌 북은 2km 구간에서도 쭉 정체가 되고 있습니다. 영동 고속도로 강릉 쪽으로는 47km 구간에서 밀리고 있는데요. 특히 마성터널에서 양지터널, 그리고 만종에서 세말 사이 정체가 심합니다. 이후로 둔내터널에서 봉평터널을 지나기도 힘들고, 광주 원주간 고속도로 원주 쪽으로는 아직까지 초월북은 2km 구간에서만 밀리고 있습니다. 그밖에서해안고속도로는 서울 쪽으로 서평택 분기점 부근에서 승용차 관련해 사고가 발생했는데요. 1차로에서 이 처리 작업을 하고 있어서 부근 지나기가 어렵습니다. 반대 목포 쪽으로는 순산터널 부근과 비봉에서 서해대교까지 17km 구간에서 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 네, 이번 상황에 대해서 청취자분들도 많은 의견 보내주고 계시는데요. 지소미에 연장하지 말고 도쿄올림픽 보이콧해야 합니다라는 의견도 보내주시고 당장은 어렵겠지만 정신 똑바로 차리고 잘 극복해 나가리라 믿습니다. 국민들 각자 자기 위치에서 역할 다해서 정부의 힘을 모아줍시다 이런 의견들 보내주고 계십니다. 이번엔 국회를 연결해 보겠습니다. 여당인 더불어민주당에서는 지난번부터 일본 경제 침략 대책 특위를 조직을 했습니다. 이 특위 소속으로 활동하고 있는 권칠승 의원 전화 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 네 안녕하십니까 권칠승입니다. 예. 어, 제외 조치 어, 뭐할 것으로 예상은 했습니다만 현실이 되었습니다 이제 먼저 네. 이번 결정 국회에서는 어떻게 보고 계시는지부터 좀 여쭙겠습니다.
5: 뭐 우려했던 일이 이제 현실화됐는데요. 네. 이제 2004년에 한국과 일본은 서로를 이제 백색 국가로 인정을 하면서 이제 수출에 있어서 서로 이제 간편한 방식으로 이제 그 편리함을 제 제공했었죠. 네. 그런데 오늘 그 이제 재외하는 그 이유 이유를 보면 이렇게 일본에서 발표를 했습니다. 한국의 수출 통제 제도가 좀 미비하다. 음. 그리고 국제 평화와 안전을 위해서 시행한다는 그 이유를 댔습니다. 네. 근데 이거는 뭐 객관적 사실과도 안 맞는 그 완전한 억지 주장입니다. 억지. 그렇습니다. 한국은 일본도 인정하는 전략물자의 아주 모범 통제국이거든요. 예. 이제 그러니까, 이제, 미국이, 미국의 ISIS라고 하는 기관에서, 음. 이 기관은 이제 전략물자 통제가 얼마나 잘 되고 있는가, 국가별로. 예, 예. 그 이제 모니터 하는 기관인데, 한국이 전 세계 17위이고, 예. 일본은 36위입니다. 예. 예. 그래서, 어, 이런 객관적인 자료로 보더라도, 사실은 이거는 뭐, 억지 주장이고요. 음. 또한 이 이런 조치를 하는 것 자체가, 물론 이제, 앞서 있었던 세 가지 그 반도체 관련 재료에 대한 그 공급, 저, 뭐 차단까지는 아니지만 통제. 이런 것들이 이제 미국이나 중국, 뭐 EU와 같은 지금 거대한 수요국가를 넘어서 음. 이 글로벌 공급 체계 또는 이제 국제 분업 체계에 대한 이건 뭐 테러 행위라고 저는 생각합니다. 네. 네, 뭐, 그래서 요즘 이런 말 있지 않습니까? 뭐 가미가재형 자살 공격이다. 어. 물기실 작전이다. 예, 예. 뭐, 치킨게임이다 이런 이야기들이 비난이 나오는데, 어. 저는 뭐, 일본이 이런 이야기를 들어도 할 말이 없게 됐다고 생각합니다. 예. 예. 뭐,
1: 일부 언론에서는 이 일본의 경제 보복이라고 하는데, 저 보복이 아니고 도발로 보이거든요. 도발, 맞습니다.
5: 도발입니다. 예. 예. 보, 보복이라고 하면 뭐, 보복할 만한 근거가 이유가 있어야 되는데, 전혀 근거가 없고, 일본 스스로도 자기들이 이제, 일본도 이 경제 문제에 있어서 음. 국가리스가 크다는 정치적인 이유로 경제를 이끌어가는 음. 국가 리스크가 큰 나라라고 하는 것을 스스로 보임으로 해서 일본의 브랜드 가치가 저는 크게 훼손됐다 이렇게 생각합니다.
1: 이번 일본의 도발에 대해서 그 민주당 일본 경제 침략 대책 특위에서 그동안 만약에 일본이 이런 조치를 하게 되면 우리도 네. 상응하는 조치를 고려하고 있다라는 얘기들을 여러 차례 말씀하시는 것으로 제가 알고 있습니다. 네, 그렇습니다. 그런데 예. 조치했잖아요, 이제. 네. 그럼 했습니다. 우리는 상응 조치 어떤 네. 것들 준비하고 있습니까?
5: 네, 이제 정당과 이제 정부가 조금 이제 역할 분담을 해서 하게 될 텐데요. 네. 일단 이제 우리 정당 입장에서는 여당 입장에서는 일본에 대해서. 우리도 일본을 백색 국가에서 제외해야 되는 거 아닌가. 네. 라고 하는 이제 문제얘기가 있고요. 예. 그 다음에 일본산 수입품에 대해서 뭐 관세 문제도 좀 관세카드도 이제 생각해 봐야 된다. 어. 그리고 또 일부 부품 소재에 대해서는 우리도 수출 규제가 있어야 된다. 예. 그 다음에 이제 요즘 크게 쟁점이 되고 있는 이 한일 군사정보보호협정. 예, 예. 이 연장 문제에 대해서도 어. 어 이제 의견을 정리해야 될 때가 왔다. 예. 예 그다음에 이제 WTO나 뭐 최근에 이제 r c e p 이라 등등 이런 여러 가지 국제 여론전에 어, 어 이제 여당이 좀 앞장서서 해야 된다라는 게큰 틀에서의 이야기입니다. 예. 구체적인 이제 산업에 대한 이야기들뭐 정부와 관련 정부의 대응책에서 뭐 말을 기회가 있으면 하도록 하겠습니다.
1: 어, 그럼 그런 것들이 언제쯤 뭐 회의를 통해서 정리를 한다거나 뭐 이런 계획들은 갖고 있는지요?
5: 네 있습니다. 오늘 어, 일요일 날고위 네. 당정청이 있으면 여기에서 이런 내용들에 대해서 상당히 구체적으로 정리될 것으로 생각합니다.
1: 네. 그 앞서서 한일 군사정보보호협정, 지소미아 파기도 이제 고려 대상에 포함될 수 있다고 말씀하셨는데,
5: 그렇습니다. 예.
1: 이게 혹시 한미일 동맹에 문제가 좀 있지 않을까라는 우려도 일부에서 나오고 있는데 그 부분 은 어떻게 보시는지요?
5: 그렇게는 보지 않습니다. 이 이제 한일 군사정보보호협정 자체가 네. 박근혜 정부 때 재추진을 발표하고 한달 만에 사실 이게
1: 졸속으로 처리된 건입니다. 그러니까 촛불집 한참이던 2016년 11월이었죠?
5: 예, 그렇습니다. 그런데 음. 전략물자 수출입을 통제하면서 군사정보를 공유한다는 게 기본적으로 좀 모순입니다. 네. 그이 전략물자 이 화이트리스트 국가가 일본 입장에서 보면 화이트리스트 국가가 27개국인데, 이제 음. 한국이 이제 빠졌죠, 거기에서. 근데 이게 전부 안보협력국이거든요. 예. 근데 이제 우리를 안보협력국에서 배제를 시켰는데 군사정보를 공유하다 음. 이거는 뭐 논리적으로도 맞지 않기 때문에, 네. 이거 군사정보보호협정을 연장한다는 것에 대해서는 여권에서 어. 좀 회의적인 시각이 수 있습니다.
1: 알겠습니다. 4 3 1사님께서 지금 신 한일업 협정 파기로 대응하면 어떨까요라는 의견 주셨는데 이 부분도 검토가 되고 있나요? 혹시?
5: 그 부분은 아직 이야기가 없었습니다.
1: 아, 그렇군요. 네. 그러면 하나 더. 내년에 도쿄에서 올림픽 있지 않습니까? 예. 네. 이 올림픽 보이콧하자는 일부의 의견들이 나오고는 있습니다. 예. 네. 이 부분까지도 검토하고 있는지요? 어.
5: 현재까지 우리 정부 여당에서는 정경 분리를 주장해 왔습니다. 네. 이제 뭐 우리가 일본과 의 과거사 문제 정치적인 문제로 논쟁하고 싸움에 온지가 갈등을 벌인지가 한 수십 년이 되지 않습니까? 예. 그런데 이거를 경제 문제로 옮겨서 경제 전쟁으로 사실은 본격화한 거는 없었거든요. 예. 예. 예, 그래서 이제 정치와 경제도 분리해 오자는 입장을 견지해 왔는데 이제 스포츠까지 음. 이제 연계한다는 것에 대해서는. 어, 아직 논의된 바가 없고 그렇게까지는 네. 뭐좀 분리해서 가는 게 맞지 않나라고 하는 이건 뭐제 개인적인 입다마는 네. 어, 분리하는 게 맞다고 보는데 이제 이번에 뭐 재건 올림픽 평화 올림픽 이런 이야기들을 하지만 네. 평화 올림픽이라고 하는 취지에 맞게 하려면
6: 음.
5: 일본이 이런 식으로 경제 전쟁을 일으키면 주최할 자격이 상당히 뭐 없다 이런 이야기 들어도 할말 없을 것 같습니다.
1: 네. 자 민주당 일본경제침략대책특위 권칠승 의원과 함께 말씀 나누고 있는데요. 혹시 이번 백색국가 제외 조치 이외에 향후에 일본이 또 다른 도발을 할 가능성도 있습니까?
5: 지금 현재 당장은 어, 좀 예상하기가 힘듭니다. 우선 오히려 이런 부분이 있을 것 같습니다. 이게 백색국가에 제외했다 하더라도 어 실무적으로 어떻게 규제를 하는지 뭐힘 조절이라고 할까요? 음. 그런 방식으로 다양하게 이 변수가 큽니다. 네. 뭐한 가지 좀 말씀을 드리면은 이 자율 준수 프로그램 인증 기업이라는 게 있거든요 이번에 그래서 예. 이렇게. 그 기업에서 생산하는 물건인 경우에는 음. 또 특별 일반 포괄 허가라는 걸 인정해 줍니다. 네. 그래서 이제 얼마 전에 일본 경제산업 속에서 한국 기자단에 대해서 설명을 하면서 예. 이 제도는 그대로 유지하겠다라고 또 설명을 했습니다.
1: 아 우리나라를 네. 백색국가에서 제외는 하지만 개별 기업 간에는 좀 특혜라든가 양해 같은 것들이 가능하다. 이런 것도 예. 여지를 그, 두는 거군요.
5: 그렇습니다. 그게 한 1,300여 개 업체가 되는데요. 예. 그중에서 한반 정도는 지금 이제 산업부에서 명단을 그 이제 이미 공개되어 있고 그 나머지 부분에 대해서도 산업부가 지금 상당히 그 명단 리스트업 작업을 진행한 걸로 제가 알고 있습니다. 예. 그래서 이제 일본 기업들 이런 이제 허가를 받은 이런 인정기업, 일본 기업들과 한국 기업들 간에 음. 소통을 강화하는 것도 네. 상당히 중요한 문제라고 생각합니다.
1: 네, 이호팔사님께서는 경제 도발에 상응하는 조치로 일본 전범기업 자산 압류에서 징용 피해자들에게 배상해야 한다는 의견도 있으시고 또한 분은 요란하게 떠들지 말고 냉정하게 일본 제대로 알아보는 계기로 삼았으면 좋겠습니다 알아야 대응할 수 있으니까요 라는 의견도 주셨습니다 네. 뭐 우리가 그러니까 예측된 상황이었기 때문에 또 이것이 현실화된 거기 때문에 다양한 대응책 준비하고 마련하고는 있습니다만 또 어찌 보면 또 일본과의 갈등을 푸는 것도 하나의 또 조치의 일환일 수 있거든요 그렇습니다 예. 어떤 방안들이 있을까요? 음~ 뭐~ 아까
5: 말씀드렸다시피 이제 정치적인 문제 역사적인 문제로 네. 이제 한일 갈등은 상당히 오래되어 왔습니다 음. 그런데 일본이 가끔씩 이제 그~ 사과 반성의 발언을 했었는데 네. 그러고 나서는 뒤돌아서서 보면 이제 뭐~ 신사참배를 한다든가 음. 뭐~ 독도 영유권을 주장한다든가 또 역사 교과서를 왜곡한다든가 하는 이런 행위로 그 모든 걸 다시 원점으로 되돌리는 행위들을 계속해 왔습니다 네 그래서 일본이 어~ 과거사에 대해서 좀 겸허하게 음. 정말 좀 사죄하고 또 인정할 건 인정하고 그렇게 했을 때 네. 이~ 지금 우리 정부가 일본에 제안한 그~ 방향이 있습니다 피해 당사자들이 동의하고 또 양국 국민들에게 수용성이 있는 방안 그런 범위 내에서 한번 외교적 해결을 해보자라고 제안을 해 놨거든요 네. 그래서 그 틀에서 이야기를 할수 있지 않을까 그래서 저는 방금 말씀드린 그런 그 과거사에 대한 음. 진정성 있는 사과 지금 그 제가 방금 말씀드린 뭐 신사참배나 독도 뭐 역사교과서 문제로 사실은 다 취소돼버린 거라고 볼 수밖에 없거든요. 예. 그래서 원점에서 다시 그 과거사에 대한 좀 진정성 있는 사과가 음. 우선이다 이렇게 생각합니다.
1: 결정은 했지만 시행까지는 한 3주 정도의 시간이 있고 이, 후, 이 3주 기간 동안 외교적인 해법은 계속 열어놓고 가는 거죠? 그렇습니다.
5: 그뭐 어. 지금 일본이 대답할 차례입니다. 지금 일본이 어떻게 보면 내친 걸음이라 네. 가고 있고 일본 선거도 사실은 자민당에서 어 오히려 의석을 잃으면서 음. 실한 선거이거든요. 네. 예. 그래서 어 일본이 이제 내친 걸음이라 음. 여기까지는 갔다고 봅니다만 외교적 그 해결의 방법은 계속 모색해야 된다고 봅니다.
1: 네. 그 민주당의 일본 경제 침략 대책 투기는 언제까지 어떤 것이 해결이 되면 해산이 되는 것인지 앞으로 어떤 활동 계획하고 있는지 좀 말씀해 주시죠.
5: 뭐 그건 좀딱 잘라서 말씀드리기 좀 어렵습니다. <웃음> 예, 예. 어려운데 지금 작년 12월부터 음. 어 이제 정부에서 제조업 활력 회복 및 혁신 전략이라는 걸 추진을 해왔습니다. 네. 그리고 또 중장기 대책도 6월달에 이미 발표를 했거든요. 네. 제조업 뇌상스 비전 및 전략이라는 걸 이제 발표를 했는데, 정당이나 정치권 국회에서 해야 될 가장 큰 일은, 그동안에 우리가 이제 R&D나 이런 데 많은 투자를 했지만, 네. 좀더 실효성 있는 제도를 그 모색해야 될것 같습니다. 음. 그러니까 예를 들어서, 어 이제 R&D나 장비 소재 부품을 개발하는 업체에게 실제 소유 그 수요 기업인 대기업들이 음. 한번 만들어서 와보세요. 우리가 한번 써볼게요. 이런 구조로서는 안 된다는 거죠. 어. 처음부터 개발에 같이 참여하고 그 개발된 소재나 장비를 사용하는 데 따른 여러 가지 리스크들이 있지 않습니까? 이제 뭐 수율이 떨어지고 그러니까 불량률이 올라가는 거죠. 음. 이런 부분들에 대해서는 국가가 어, 리스크를 상당히 좀 감당해주는 네. 그런, 어, 이제 민과 관, 관과 기업이, 그리고 또 연구기관, 대학 음. 등 이런 연구기관들이 혼연일체가 돼서, 네. 어, 지금, 지금처럼, 지금은 상당히 좀 폐쇄적 구조이거든요. 음. 이런 것들 좀 개방하고, 어, 같이 리스크를 분담하는 네. 그런 방법으로 그 제도를 개선할 것이고, 조만간에 어, 정부에서 이런 내용들을 발표할 예정입니다.
1: 예. 일본 수출 규제에 대한 국회 차원의 결의안도 지금 내야 되고, 본회의 예. 오늘 오후에 열리는 거죠?
5: 잘 모르겠습니다.
1: 아이고. <웃음>
5: <웃음> 밤 11시 넘어야 열리지 않을까라고 아까 문자가 왔습니다.
1: 아, 그래? 요 오늘 밤 11시까지도?
5: 예. 아... 두고 봐야 되겠습니다. 원래 뭐 어제 되는 줄 알고 다 대기하고 그랬습니다. 예. 새벽까지
1: 참 10시에 가기에서 이게 처리가 됐는데 우리 국회 청원의 결의안은 좀 먼저 내야 되지 않을까 발표를 좀 해야 되지 않을까라는 생각인데 알겠습니다. 네,
5: 오늘 저 뭐, 민주당에서는 우선 이제 규탄이 있습니다.
1: 네 알겠습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 예 더불어민주당 일본경제침략대책특위의 권칠승 의원이었습니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 청와대는 백색국가 재외와 관련한 상황을 관리하고 점검하기 위해 TF와 상황반을 설치해 긴밀하고 신속하게 대응해 나갈 것이라고 밝혔습니다. 상황반장은 김상조 청와대 정책실장이 TF팀장은 윤건영 국정기획상황실장이 맞습니다 일본 정부가 한국을 화이트리스트에서 배제하는 결정을 내리자 여당인 더불어민주당 지도부가 한일 간 군사 정보보호 협정에 의미가 있는지 의문스럽다며 파기 가능성을 공개적으로 언급했습니다. 자유 한국당 황교안 대표는 이번 화이트리스트 배제 결정은 한일 관계를 과거로 퇴행시키는 명백히 잘못된 결정이라며 즉각 철회하라고 촉구했습니다. 청와대는 북한이 오늘 새벽 발사한 단거리 발사체에 대해 신형 단거리 탄도미사일일 가능성이 높은 것으로 본다고 밝혔습니다. 마이크 폼페이오 미국 국무장관은 한일 갈등에 대한 미국의 중재 여부에 대해 한일 양국이 갈등을 완화하는 길을 찾길 희망한다고 밝혔습니다. 오늘 오후 방콕에서는 한미일 외교장관 회담이 예정돼 있습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 오태우의 시사본부 네, 한 주간의 스포츠 소식을 정리하는 시간입니다. 관전 포인트, 최동호 스포츠평론가와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 예 안녕하세요. 예 청취자께서 도쿄올림픽 관련 한 의견들을 참 많이 주시는데 4년 예. 동안 준비한 선수들을 어떡합니까? 올림픽 보이콧하면 안 됩니다. 정치적으로 풀어가야 할 문제입니다라는 의견도 있고 예. 그럼에도 불구하고 도쿄올림픽 보이콧해야 합니다라는 의견도 좀 주고 계시는데 어, 물론 이게 안보로 일본에서는 도발을 한 것이고 경제 문제를까지 좀 넘어온 거지만 예. 이 파장이 스포츠계도 영향이 있을 수 있죠.
0: 어 그럴 수도 있겠죠. 일단 예. 현재 상황은 어 예, 도쿄올림픽 보이콧 얘기가 나고는 있습니다. 국내에서 주장되는 바는 아니고요. 예. 예, 해외에서 목소리가 더 큰데 해외에서요? 예. 해외에서 나오는 이 도쿄올림픽 반어반 반 도쿄올림픽 이 도쿄올림픽 보이콧은 이 후쿠시마 원전 발로 어 제기가 된 방사능으로부터 지금 안전을 담보할 수 있겠느냐? 아 도쿄올림픽 같은, 자체가 방사능으로부터 안전하지 않을 수 있다 예, 와 관련된 문제로 이제 보이콧 얘기가 나오고 있는 거고요. 예. 오늘 이 화이트리스트에서 제외된 것과 관련해서. 이 예, 도쿄올림픽과 연관된 주장은 아직까지나오고 있지는 않죠. 만약에, 네. 음. 그런데 일본의 그 화이트리스 제외를 뛰어넘는 더 상식 밖의 조치가 계속 이어져서 한일 관계가 악화된다라고 한다면,
6: 네.
0: 어 도쿄올림픽과 관련돼서 어떤 주장이 또 국내에서도 제기가 될지, 그 장담하기는 힘들다라고 보고요. 네. 어, 이, 이미, 이, 그, 수출 규제로 촉발된, 이, 국내에서의, 이, 일본 상품 구매에. 불매운동. 예, 불매운동. 그리고 이제 일본 여행 그 거부 운동과 관련해서 스포츠에서도 이런 움직임이 확산은 되고 있습니다. 대표적인 어. 예를 들게 되면은. 예. 어, 일본에서 지난 그러니까 어제죠 어제 일본과 홋카이도에서 이 컬링 대회가 열렸거든요 네. 국제대회입니다 월드컬링투어 홋카이도 은행 클래식 대회가 개막이 됐는데 음. 원래 우리나라의 춘천시청하고 경기도청팀이 참가하기로 돼 있는데 네. 현재 분위기와 관련돼서 참가를 거부했고요 어. 그리고 지금 농구는 지금 비시즌이거든요 예, 예. 이 비시즌이면 농구팀이 프로농구팀이 해외 전주훈련을 갑니다 그렇죠. 전주훈련 할때 일본으로 되게 많이 가거든요. 가깝고. 예, 예, 예. 그래서 원래 일본에서 전지 훈련이 예정이 돼 있었던 안양 KGC하고 전주 KCC 그리고 인천 전자 전자랜드가 음. 일본 전지 훈련을 취소를 했습니다. 네. 이 상황들
1: 뭐 지금 오늘 뭐이 뉴스가 나오고 나서 여러 가지 저희가 좀 말씀을 나누고 있습니다만 이제 차분하고 냉정하게 대응해야 되는 건 반드시 맞고요. 예, 예, 알겠습니다. 하지만 또
0: 안전 문제는 또 점검을 해봐야죠. 근데 도쿄올림픽과 관련돼서는 이 방사능 안전과 관련돼서 지난달에 이 도쿄에서도 우리나라 시민단체도 에 참가를 했는데 예. 우리나라와 미국, 브라질 그리고 프랑스의 시민단체가 참가해서 안전 보장이 되지 않는 이 도쿄올림픽 보이콧하겠다 이 주장을 하기도 했었거든요. 음. 도쿄 올림픽에서 일본이 얻고자 하는 가장 그 중요한 목표 중에 하나가 네. 이 아베가 이 후쿠시마 원전발로 시작이 된 방사능으로부터 일본이 완전히 이제 자유로워졌다, 음. 이 방사능 그 공포를 극복했다라는 것을 이 내년에 열리는 도쿄 올림픽에서 보여주고 싶어 하거든요. 네. 그래서 일부러 이 성화봉송의 일본 국내 그 출발 지점을 이 후쿠시마 원전 20km 지점에서 출발 합니다. 어. 일부러 보여 주려는 얘기겠죠. 예. 어, 그리고 야구와 소프트볼이 경기장도 이 원전 사고로부터 70 70km 지점에 있는 이 경기장에서 치르고요. 네. 그리고 올림픽 기간 동안에 선수들에게 공급되는 이 쌀, 어. 쌀도 후쿠시마 쌀을 제공을 하겠다. 이런 예정이거든요 이것이 이제 의도하는 바가 일본은 이제 방사능으로부터 완전히 자유롭다. 극복을 했다. 이것을 보여주고 싶은 건데 예. 이것을 세계인들로부터 또 올림피언들로부터 동의를 받으려면 어. 완벽한 검증과 안전이 보장됐다는 것을 확인받아야지 이게 동의를 얻는 거지. 아무도 동의하지 않는 상황에서 그들 스스로가 후쿠시마 쌀 제공하고 후쿠시마 근처에서 성화봉통한다고 음. 이게 그 동의가 되는 건 아니잖아요. 만약에. 아 어, 이걸 우리가 이제 그 동의할 수 있는 방법으로 이 검증이 되지 않는 한 도쿄올림픽 개막 직전까지 음. 세계 각국에 있는 이 시민단체로부터 올림픽 보이콧 운동은 계속해서 진행될 것으로 예상이 됩니다. 네.
1: 일본의 도쿄올림픽이 뭐 백색국가 제외 차원의 일본의 도발과 관련된 것보다도 전 네. 세계인의 안전 문제에 어, 검증이 필요하진 상황이 아닌가 싶기도 하고요. 알겠습니다. 자 다른 내용을 좀 살펴보겠습니다. 이것도 좀 화가 나는 건데 유벤투스가 이제 한국 축구 팬들 화나게 했고, 예. 근데 그 이후에 뭐 공문을 다시 보내왔는데 이게 때문에 더 화가 나고 있다고요?
0: 분노케 하고 있죠. 어. 그러니까 일단 사고가 났습니다. 예. 사고 후에 그 대책 대응해서더 우리를 더 화나게 만드는 거거든요. 그러니까 이 호날두 노시하고 경기장 경기장이 지각 사태가 있었죠. 그래서 네. 우리 이 프로축구 연맹이 항의 공문을 보냈거든요. 이 네. 항의 공문에 대한 유벤투스의 그 안드레아 아넬리 회장이 이제 답신이 어제 온 겁니다.
6: 네.
0: 결론적으로 말씀드리면 우리는 아무런 책임이 없다. 잘못이 없다. 예. 그 어. 유벤투스가 한국 팬들에게 그 무리한 행동을 했다는 것에 대해서 우리는 동의하기 힘들다라는 네. 그 결론을 냈고요그왜 어. 그렇게 주장하느냐? 이 유벤투스의 주장을 보면은 호날두를 제외하고 우리는 모든 선수들이 다그 경기에 참가해서 좋은 경기를 보여줬다. 그리고 음. 호날두는 이 근육 피로가 있어서 의료진으로부터 참가할 수 없다는 얘기를 들었다. 네. 그리고 경기장 지각 사태는 어전 세계에서 우리가 이런 경험이 처음이다. 뭐냐 하면. 경찰 에스코트 없이 음. 그냥 이 우리 버스가 교통 지체 때문에 2시간 동안 우리 선수들이 2시간 동안 버스에서 고생한 고생한 거. 네. 이거는 전 세계에서 우리가 전혀 경험하지 못했던 일이다라고 오히려 책임을 우리 쪽에나 전가하고 있기 때문에 네. 팬들의더 화를 지금 돋구고 있는 거죠. 예. 그이
1: 주최 회사죠. 이 더페스트한가요? 예. 여기서는 유벤투스가 뭐~ 사과할 거다 이렇게 입장도 표명하지 않았습니까?
0: 다시 한번 더 드러났거든요. 예. 이 더페스타라는 업체가 전혀 능력이 없고 이런 어. 정도의 그 이벤트를 개최할 능력이 없다는 게 다시 한번 드러난 건데 근데 뭐냐 하면은 그 전날에 더페스타 이거 그 로빈장 대표는 이렇게 얘기했어요. 어이이 이 (26일) 경기 후에 유벤투스와 통화를 해보니 이 빠르면 이번 주 안으로 유벤투스가 한국에 와서 사과 기자회견을 할 예정이다 이렇게 얘기를 했거든요 예. 근데 이 아날리 회장의 그 답변을 보니까 전혀 엉뚱한 얘기잖아요 음. 이것을 보면은 이더 페스타가 유벤투스하고 책임 있게 책임 있고 그리고 정확하게 소통을 하고 있지 못하다는 얘기를 알 수가 있는 거죠 네 더군다나 이 (26일) 경기 일정에서 유벤투스가 용산에 있는 그 숙소에 호텔에 네, 오후 4시 30분에 도착했고요. 그 예. 여, 8시에 상암동에서 경기가 있었잖아요. 그렇죠. 이렇게 되면 주최사로서의 그 책임진 행동이라고 한다면 일정을 조정했어야죠. 음. 그 중간에 있는 팬 미팅을 축소하거나 취소하더라도 어쨌든 간에 8시 경기니까 6시까지 유벤투스가 도착할 수 있도록 변경하고 조정하고 그리고 정말 그 교통 지체 때문에 이경찰 에스코트가 필요했다고 한다면 이것을 요청 해 해가지고 이 교통을 좀 풀어줄 수 있게 하는 게 이게 주최사의 역할이거든요. 예. 그 그러니까 돌발 상황에 대해서 전혀 어. 대응하지 못했던 겁니다. 예,
1: 이건 정리가 되는 게 아니고 앞으로도 계속해서 좀 논란은 좀 이어질 것 같고. 예. 자, 그, 미 프로야구, 유현진 선수, 6이닝 무실점
0: 호투했는데, 승리투수
1: 되진 못했다면서. 아, 좀
0: 아쉽죠. 네. 그래서, 좀, 다저스 타자들을 얄밉게 보시는 팬들들도 <웃음> 지금 등장하고 있는데, 왜 얄밉게 네. 보냐 하면, 어제 콜로라도전이었었거든요. 이 코어스 빌드에서6이닝 무실점이었습니다. 그런데, 0대 0이던 7회에, 이제, 마운드에서 내려왔고요. 네. 어 류현진 선수 내려오니까 그 다음서부터 이제 다저스 타자들이 득점 을려가지고 5대 1로 이긴 거죠. 예. 어 일단 이쿠어스필드에그 동안 류현진 선수가 약했거든요. 그렇습니다. 근데 어제는 6이닝 무실점 호투에서이 쿠어스필드에서의 그 동안의 부진을 말끔히 씻어냈다는 점에서 의미가 있다라고 보고요. 예. 어제 무실점하면서 평균자체점 1.53으로 나췄습니다 음. 이것도 의미가 있다라고 볼 수가 있겠죠.
1: 알겠습니다. 자 관전 포인트 지금까지 최동호 스포츠평론과 함께했습니다. 말씀
0: 고맙습니다. 예, 네, 고맙습니다.
1: 예. 아, 잠시 후 2부에서는 이번 백색 국가 제외에 대한 우리 정부의 법적 대응 방안, 또 일본 현지 반응까지 연결해서 살펴보도록 하겠습니다. 이어지는 와치독 시간에는 피사실 공표제에 대해서 기자들 어떤 입장인지 직접 물어보도록 하겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.